0: Bonjour à chacun pour cette nouvelle émission et aujourd'hui je suis avec Régis. Bonjour Régis.
1: Salut David et salut à tout le monde.
0: Alors Régis, cette semaine on a décidé qu'on allait prendre un sujet qui nous est proposé par un des auditeurs. C'est une auditrice qui euh, a souvent des difficultés parce qu'elle dit moi quand je vois un nouveau sujet, quand il y a un sujet qui m'intéresse, eh bien j'arrive pas à avancer parce qu'en fait je vois toutes les possibilités et euh, j'ai l'impression qu'il faut que je maîtrise tout et que je sache tout et que j'aille dans toutes les directions avant de pouvoir euh, commencer à faire quelque chose. J'ai envie de te dire, Régis, c'est assez typique.
1: C'est vrai. Moi, je suis entièrement d'accord. C'est très typique. En fait, euh, en, en relisant euh, ce, qu avait, euh, ce que tu m'avais noté, ce que tu m'avais répercuté des, des questions de cette personne, euh, j'ai eu cette remarque, je me suis fait cette remarque euh, les HPI, c'est comme si on, on portait en nous euh, l'idéal humaniste. L'idéal humaniste, c'est celui qui a donné, par exemple, ceux qui ont fait l'encyclopédie euh, à l'époque du siècle des Lumières. Hein. Ils il voulaient réunir toutes les connaissances dans tous les domaines de savoir.
0: Oui, mais il me semble qu'ils n'étaient pas tout seuls. Enfin, C'était pas un gars qui a fait ça tout seul. C'était
1: pas un gars, c'était pas un gars, c'était une équipe effectivement. Et puis de toute façon, malgré tout, il faut bien voir que euh, ils sont pas arrivés, mm. que rien que pour leur époque déjà, et les connaissances ont considérablement augmenté depuis. Mais même pour leur époque, il y, y a eu, il euh, y a eu des domaines dans lesquels ils se sont auto-limités parce que, parce, parce que malgré tout, comment réunir tous les savoirs
0: mm.
1: Une chose toute bête, moi je suis concerné par euh, les problèmes de sommeil quand j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur les connaissances à propos des troubles du sommeil, je me suis aperçu que dans les années 1920, il y avait en différents lieux de la planète des connaissances très pointues, mais dans des domaines très différents. Et ces connaissances n'ont été rassemblées que dans les années 2000.
0: Mmh.
1: C'est un petit peu ça, on n'arrivera jamais à tout rassembler. Et, et au fur et à mesure qu'on avance dans les connaissances, on est obligé de prendre en compte le fait que c'est trop grand pour nous. Ouais. C'est un piège, c'est un piège. Carrément. On peut Ça... pas. Euh, disons que la, la limite revient toujours, la, la même difficulté nous revient toujours ouais. face à la masse de connaissances qu'on pourrait avoir potentiellement, hein, qui existe mmh. quelque part dans le monde. Pas nécessairement dans Wikipédia, parce que si on regarde bien dans Wikipédia, il y a des articles où c'est marqué qu'il y a des informations erronées, qu'il faudrait donner plus de notes, parfois qui sollicitent les, les lecteurs en disant est-ce que vous pourriez corriger ou compléter, Donc, euh, mais, mais des masses de connaissances existent un peu partout, elles ne sont pas toujours accessibles, mais notre esprit à nous, quelles que soient nos, nos capacités, notre esprit ne permet pas d'accéder à tout. Alors, bah, alors, ma constatation, et je vais faire attention de surtout pas généraliser, mais les personnes que j'ai pu accompagner jusqu'à présent euh, et puis mon expérience personnelle, ça m'a fait voir qu'il y a plusieurs risques et il y a trois grandes familles dans lesquelles je, je vois qu'on peut aller. Il euh, y a un risque qui est très, très connu chez les zèbres, c'est le papillonnage.
0: Mmh.
1: C'est-à-dire, je commence à apprendre euh, l'allemand et puis au bout de deux mois, eh ben, je ne sais pas tout de l'allemand, j'ai quelques notions, mais, euh, mais je viens de découvrir quelque chose qui est super intéressant, il y a, il y a des choses fabuleuses en termes de, de physique quantique, et je vais aller découvrir euh, comment, comment on fait le lien entre la physique quantique et les ordinateurs quantiques, c'est fabuleux, et je vais m'y intéresser pendant deux semaines et puis, je vais découvrir un super cours de cuisine qui fait de la cuisine moléculaire. Et allez, je vais y aller et je papillonne et, et j'apprends un tout petit peu en, en saupoudrage. J'acquiers quelques connaissances dans tous les domaines que je rencontre. Et je ne finis jamais aucun apprentissage. Ça, c'est super frustrant. Et alors, quand on est entouré soit de personnes très organisées dans leur tête, qu'ils soient zèbres ou non, euh, soit tout simplement de normopensants qui ont besoin de faire des efforts, de s'appliquer pour apprendre, mais ils le font. Mmh. Qui normopensants, ce n'est pas du tout méprisant. Je parle d'intelligence avec une réflexion plus linéaire, mais des personnes qui sont capables d'abattre un boulot des fois considérable, d'acquérir des connaissances, et du coup, quand ils les ont vraiment, ben, ils les ont. Mmh. Et nous, on peut arriver avec notre illusion de savoir un petit peu tout sur tout, et hop on dit, ah ouais, mais dans ce domaine, il y a ça et il y a ça. Et, et, et là, ben, on se retrouve face à quelqu'un qui ne connaît peut-être pas grand-chose d'autre, mais qui connaît bien ce domaine et qui nous dit, mais de quoi tu es en train de parler là Parce qu'il me semble que, et là, boum, 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 ils nous sortent tout leur savoir et nous disent, oh, ah ouais, moi, je ne suis pas allé si loin, j'ai fait que deux mois, hein, j'ai fait que deux mois.
0: Ouais. Ça, ça me fait penser à justement quand j'étais éducateur, j'avais un autre éducateur un peu plus âgé, avec un peu plus d'expérience. Et puis, il me disait toujours, David, toi qui sais tout, toi qui sais rien. <rire> C'est un bon résumé de ce que tu viens de dire. Mais, un petit peu, mais oui, bien sûr. Je,
1: jeune homme, euh, j'étais tout fier d'avoir quelques notions à propos de Nietzsche. Et mmh. je me suis retrouvé dans une soirée, mais alors vraiment, une soirée avec des copains dans un bar euh, ouvert tard la nuit, euh, pff, très détendu. Et, et puis, à euh, ben, un moment, on vient parler philo un petit peu. Je, je cite un, je ne sais plus quoi, mais une, une ou deux des notions que je connaissais de Nietzsche. Et il y a un gars qui réagit à côté de moi, passionné et tout. Alors, en plus, je suis convaincu que lui, il était zèbre, mais, mais, mais un fou de Nietzsche. Il avait tout lu de Nietzsche. Il avait lu une partie de ses écrits en allemand, quoi. Et, et moi, à côté, euh, bah, qu'est-ce que j'allais qu que tenir avec mon petit saupoudrage face à un expert mmh. la, Et, et c'est dangereux, ça, parce que quand on rencontre les experts, après, on a la trouille. Ouais. parce qu'on se dit « Ouh là là, ah oui, mais il y a des gens qui savent tellement plus, et moi je croyais savoir, mais en fait je ne le sais pas. Ouais. » On peut réagir d'autres façons. Il y a une, une chose que j'ai constatée, c'est que dans ma vie, alors ça c'est vraiment très personnel, euh, j'ai eu besoin de m'autolimiter. Okay. Il a quand même fallu que j'apprenne, rien que pour faire mes études de théologie, ça a été extrêmement frustrant, j'ai eu du mal à arriver au bout. Euh, non, je ne suis, au début je ne suis pas arrivé au bout, quand je suis allé à Vaux-sur-Seine, je n'ai pas fini. Et c'est la grâce de Dieu qui m'a permis, avec un changement de ministère, de reprendre les études de théologie, de faire mon master. Voilà, ça, ça a été un soulagement extraordinaire. Merci, Seigneur. Mais pour arriver de toute façon dans ces deux grandes étapes, de ces études quand même très pointues, il a fallu que je renonce à tout le reste et que je m'auto-limite. Mais je me suis fait violence. Ouais. Et du coup j'en ai voulu, mais à la terre entière, et à moi-même, et à Dieu, et enfin voilà, je, je, je bouillonnais intérieurement, régulièrement, sur les mêmes colères toujours, euh, je faisais des recherches pour mon mémoire de master, et, et je découvrais des choses fabuleuses, et je ne pouvais même pas les prendre en note, parce que je savais que sinon j'allais perdre un temps fou, et certains jours je l'ai fait, j'ai perdu du temps, des fois j'ai fait une journée de travail inutile, mmh. parce que c'était des choses très intéressantes, c'est vrai, mais qui ne concernaient pas mon sujet, mais qu'est-ce que j'ai pu développer comme amertume, okay. et, et, et du coup, mais, mais j'en voulais même, j'en voulais à ma famille, j'en voulais à, à l'institution, j'en voulais à tout, à cause de cette violence que je me faisais à moi-même pour m'auto-limiter, me centrer sur certains sujets, et en plus m'obliger à continuer alors que j'avais envie de passer à autre chose. Ça, c'était terrible. Et puis après, il y a une autre chose quand même et qui m'est déjà arrivée une fois ou l'autre, mais que j'ai beaucoup rencontré chez des personnes qui m'ont parlé, et entre autres, chez cette auditrice, j'ai trouvé très fort, c'est la paralysie. Mm -hmm. C'est pour finir, ne rien faire. Être face à la masse de connaissances, elle l'écrit très très bien, hein, J'ai plus les mots en tête, mais elle l'écrit vraiment avec une clarté fabuleuse. Rien que de, de réaliser tous les champs de recherche nécessaires pour acquérir les connaissances sur ce sujet, je suis en panique. Ouais. Parce que c'est trop, c'est trop, j'arriverai jamais. Le syndrome de l'imposteur, on en a déjà parlé, mais voilà, il revient au galop. Et, et, et là, se sentir dépassé par la masse de choses à apprendre, se sentir écrasé par la quantité de domaines dans lesquels il faudrait faire des recherches, on ne fait plus rien. On mmh. fait plus rien, on, on reste sur place et on, on est comme figé. Ouais. et ça c'est terrible
0: alors là on est sur le constat oui il mais... surtout qu'on donne des petites pistes de solution alors euh, qu'est-ce que tu conseillerais par rapport ben, justement pour lutter contre le papillonnage alors est-ce que c'est possible de sur surmonter ce, ce, cette problématique
1: oui je, je, je réfléchis en même temps en fait je, je ressens quelque chose de terrible là parce que je vais utiliser des mots qui moi-même me font mal mais il faut le dire, okay. face au papillonnage, la seule solution que j'ai trouvée personnellement, c'est de, de se soumettre à une certaine discipline de vie. Mm -hmm. Alors attention, discipline de vie, pas dans le sens que j'ai évoqué tout à l'heure en, en disant, euh, euh, il faut s'auto-limiter. Parce que cette auto-limitation, euh, par la violence qu'on se fait à soi-même, elle est extrêmement dangereuse. Et si on développe en soi une colère récurrente et, et de l'amertume et ça va, ça va pourrir toutes nos relations mmh. c'est indispensable du coup de comprendre ce qui nous fait papillonner oui. et d'accepter que c'est pas quelque chose de mauvais un petit peu comme euh, quand on découvre qu'on est zèbre apprendre que c'est pas un mal que c'est un fonctionnement différent qu'on a des forces et des faiblesses. Et euh, d'ailleurs, un des auditeurs, euh, dans les notes que tu m'as envoyées, j'ai vu qu'il l'évoquait, il disait, mais est-ce que c'est de l'orgueil ou est-ce qu'il ne faudrait pas admettre que mes forces sont compensées par des faiblesses ailleurs hmm. Amen. Ouais, hmm. c'est très bien dit, c'est tout à fait ça. Mais surtout, euh, regarder en moi-même, voir ce qui fait que je pars dans tous les sens, ouais. avec... Une précision à laquelle je tiens, c'est-à-dire qu'il est possible d'avoir ce qu'on appelle le TDAH, le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité.
0: Que nous avons vu il y a 15 jours ou 3 semaines.
1: Voilà, mais, mais ce trouble, il existe, ce n'est pas tout le monde. Oui. Euh, il n'est ni désirable, ni regrettable. Mmh. C'est quand on dit trouble, déjà en soi, ça m'embête un peu de dire trouble. C'est un fonctionnement différent. On n'est pas comme les autres quand on, on a cette particularité. Mais il y a des gens qui papillonnent et qui n'ont pas du tout ce trouble. Il
0: ouais.
1: y a des gens qui papillonnent simplement parce que tout les intéresse dans la vie et qui se jettent sur tout ce qui
0: les intéresse. Mmh. Et il y a une espèce de, de boulimie de savoir. Ouais. Moi, j'aimerais... Euh, en complément, j'aimerais partager. Alors, je n'ai pas euh, l'expérience et, et rencontré autant de personnes que toi, mais euh, quand je regarde ma, ma propre vie, euh, comment j'ai fait pour arriver à faire des choses quand même, parce que euh, malgré le fait que je sois intéressé par tout, <rire> potentiellement, euh, bah, la première chose qui m'a vraiment aidé, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à devenir un peu plus efficace, c'est que bah, j'ai tout posé devant Dieu. <rire> j'ai dit, père, c'est toi qui m'as créé, euh, C'est toi qui sais pourquoi tu m'as envoyé sur cette terre et aide-moi à faire le choix entre les activités juste qui m'amusent, euh, qui... mais qui ont peu d'intérêt à tes yeux ou quand même moins, pour que je puisse me concentrer sur, euh, sur celles qui, euh, qui, euh, qui sont utiles et en même temps dans lesquelles je sais que je vais m'éclater puisque tu m'as créé pour ça. Mmh. Et depuis, euh, eh bien en fait, ça ne veut pas dire que je renonce aux autres. Mais que je sais que pour moi, du coup, elles feront partie de la case loisir. Oui. Et c'est-à-dire qu'il y a des moments où je suis focus sur des, 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 des projets euh, qui, je le sais, sont importants au, au niveau professionnel ou dans le cadre de mes implications euh, ecclésiales ou autres. Et puis, euh, comme ça, ça me permet de, de trier. J'ai envie de faire ça, mais dans... est-ce que, est... Est que, est... Est que ça rentre dans ma mission non, c'est juste quelque chose qui me plaît en plus. OK, ben je le mets dans cette case et donc je lui attribue le temps qui, est, qui va avec, c'est-à-dire un temps de loisir.
1: Ce qu'il y a de beau dans ce que tu proposes là, alors on pourra revenir dessus en plus, parce que la, la prière, à mon sens, elle est ici très importante. Dans... Avant de demander quelque chose à Dieu, le fait simplement de se mettre en disposition de prier, mmh. on se place sous son autorité. Oui. Et donc, reconnaître que je ne suis pas le maître de tout et qu'il y a des choses qui me dépassent, rien que ça, c'est déjà un gros acquis. Ouais. Alors, cette discipline de vie, si on arrive à l'acquérir avec bienveillance envers soi, avec peut-être un apprentissage, Alors dans ce que tu dis là, j'ai un écho, d'une époque où j'avais appris des éléments de gestion du temps, en disant, on fait quatre cases, il y a ce qui est urgent et important, il y a ce qui est urgent mais pas important, ce qui est important mais pas urgent, et il y a ce qui n'est ni urgent ni important. Et l'idée, c'était, je ne renonce à aucune des quatre cases, mais comme tu l'as dit, j'échelonne, je priorise. Et donc, je donne le maximum d'énergie et de temps à ce qui est urgent et important, en deuxième, ce que j'avais appris et qui n'était pas du tout ma réaction personnelle, c'était de dire le deuxième niveau d'énergie à ce qui est important, mais pas urgent. Et puis, les choses urgentes, mais pas importantes. Des fois, on peut même s'en passer, on peut les laisser passer. Et tout à coup, s'apercevoir qu'elles sont moins urgentes que ce qu'on croyait. Il y, a plein de, il y a plein de choses comme ça qui peuvent nous aider. Si mmh. on n'y arrive pas tout seul, le Seigneur est grand. Il nous a donné dans son amour et sa bonté des églises, des ministères, des frères et sœurs pour nous aider. Il nous a donné des, des personnes, même dans la société, qui, des, des psychothérapeutes ou des coachs qui peuvent peut-être nous aider. Enfin, on, on peut trouver de l'aide. Hmm. Moi, j'y arrive par moi-même, tant mieux. Si je n'y arrive pas par moi-même, je peux trouver de l'aide. Mais cette idée de discipline, elle est importante. Après, après il y a quand même... Euh, autre chose qui vient derrière par rapport au papillonnage, mais on, on vient de dire que c'est important d'échelonner, c'est important de, de prioriser. Il y a quand même des fois des choses auxquelles il faut renoncer. Et, et du coup, je me suis retrouvé une citation d'André Gide que j'aime bien, et c'est dans le, les nourritures terrestres. Je ne peux même pas remettre le contexte, hein, j'ai juste retrouvé comme ça. Mais cette phrase dit « choisir, c'était renoncer pour toujours, pour jamais » à tout le reste, et la quantité nombreuse de ce reste demeurait préférable à n'importe quelle unité. Mmh. » Fabuleux cette idée. Oui, on le dit souvent, choisir, c'est renoncer. Dans des formations que j'ai suivies, on me disait « choisir, c'est renoncer à tous les autres possibles. » Alors, comme tu l'as dit très justement, ça ne veut pas dire « renoncer définitivement », des fois ça veut dire « renoncer pour le moment », ça veut dire je vais me consacrer à ça et le reste je mets en attente. Bon, d'accord, oui, bien sûr, on peut dire qu'il y a tous les autres possibles et que ça paraît tellement préférable à n'importe quelle unité, comme dit Gide, mais il y a quand même des choix à faire par moment. Et, et la difficulté première pour les zèbres, c'est de reconnaître que notre être intérieur n'est pas fait que de parties purement logiques. Et qu'est-ce que c'est dur d'admettre que j'ai au fond de moi des désirs, des pulsions, des émotions, des besoins que je ne peux pas raisonner. Le plus étonnant, c'est quand je peux aider les autres, quand je peux raisonner d'autres personnes et que j'essaye de m'appliquer les mêmes méthodes à moi et ça ne marche pas. Ça, c'est terrible. Un... un... Très cher frère qui était euh, major de l'armée du salut euh, quand j'étais en Suisse et euh, qui m'avait parlé d'un de, des plus grands experts au monde pour euh, les problèmes de, de comportement alimentaire euh, défaillant quoi euh, genre boulimie hein, un psychiatre hein. donc euh, genre anorexie boulimie etc et il a aidé énormément de personnes mmh. et lui il était énorme il était avec un comportement boulimique, sans les choses qui font maigrir autour, et incapable de gérer son alimentation, incapable de maigrir. Il pouvait aider tout le monde, sauf lui.
0: Mmh.
1: Et peut-être que c'est là, en tout cas dans ma vie, c'est un des secrets que j'ai découvert petit à petit, c'est prendre conscience que les parties qui sont les profondeurs de mon âme sont également créées par Dieu, voulues par Dieu, bonnes, Bien sûr, on peut toujours dire que la problématique du péché, comme dit très bien Jean Calvin, touche toute l'étendue de notre personne. Alors oui, d'accord, il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien en moi, et c'est le mal qui provoque ça. D'accord, mais sur la base, le fait que j'ai certaines pulsions, que j'ai certains désirs, certains besoins, que j'ai des émotions qui viennent se mettre en travers de ma route, c'est parce que je suis humain, je mmh. suis fait comme ça, et... et si j'arrive à me réconcilier avec ces parties-là, je peux apprendre à accepter c'est terrible à dire, ce... pardon, moi-même, ça ne touche rien que d'y penser, mais euh... si je me connecte à ces parties, si je les écoute, je peux être amené à me dire à moi-même, oui, j'ai vraiment très envie de ça, mais ce désir, ce besoin, je vais le frustrer pendant un certain temps.
0: Mmh.
1: Et c'est là qu'est la plus grosse difficulté, c'est parler aux parties de moi qui ne sont pas raisonnables, non pas sur un mode rationnel, du coup, parce ne sont pas raisonnables, mais plus sur un mode affectif. Mmh. Me dire, euh, oui, c'est vrai, j'ai vraiment envie de ça. Et, et en plus, euh, bah, le cheminement de la vie, et particulièrement de la vie chrétienne, nous amène à dire, malgré tout, qu'il y a aussi des choses auxquelles on renonce pour de bon. Mais on peut se dire, oui, j'ai vraiment envie de ça, je suis fait comme ça, et en même temps, par amour pour le Seigneur, par amour pour moi-même et pour les autres, je vais renoncer à ça. Il mmh. y a des choses dans la vie qui peuvent être délicieuses, mais… Euh... Si on est alcoolique, même les alcools les plus fins, les meilleurs, les plus extraordinaires, on en a certainement très, très envie. C'est juste qu'on sait bien que reprendre un verre, c'est reprendre une bouteille, c'est repartir dans les Et donc, c'est pouvoir se dire, je suis conscient de ce désir, je le connais, je le reconnais. En soi, il n'est pas mauvais, mais avec les mauvaises habitudes que j'ai eues avec mon parcours de vie, moi, je ne vais pas le faire parce que ça ferait trop de dégâts.
0: Mmh.
1: Eh bien, là, la même chose pour la masse de connaissances disponibles et l'envie d'aller vite, parce que peut-être c'est un des points très très importants pour les zèbres. On est toujours trop pressé. On voudrait pouvoir, du moment qu'on comprend, on voudrait que ça soit assimilé. Notre mémoire, et ça c'est une chose très très importante à savoir, notre mémoire fonctionne à l'émotion. Nous fixons pour de bon les souvenirs qui ont du sens, c'est vrai, hein, qui ont de la raison, mais en même temps qui ont une émotion avec. Mmh. Pas toujours bonne, pas toujours mauvaise non plus, mais une émotion avec, ça va ancrer le souvenir. Notre apprentissage va demander beaucoup plus que le seul fait de comprendre. Et on peut avoir une très bonne mémorisation, mais malgré tout, si on veut acquérir un nouveau domaine de compétences, si on veut acquérir des nouvelles connaissances, on peut admettre une chose en plus qu'il faut dire, elle est indispensable, mais, mais elle ne fait pas plaisir, mais c'est la vérité, c'est-à-dire plus les années passent, plus vite, moins vite, on mémorise.
0: Mmh.
1: Et donc, tout zèbre que je suis, maintenant que j'ai pratiquement 60 ans, eh ben, il y a des choses que je vais devoir revoir trois fois plus. Alors qu'il y avait, quand j'étais lycéen, je sortais de cours et je savais mon cours, même pas besoin de faire les devoirs à la maison. Maintenant, il y a des choses qu'il faut que je relise plusieurs fois pour pouvoir les assimiler. C'est la vérité. J'ai besoin de faire avec cette réalité. Soit je me mets en colère et je tape de partout et je dis je ne veux pas de ça. Soit j'admets que je suis qui je suis comme je suis. Et sans me laisser envahir ni par la frustration ni l'amertume,
0: mmh.
1: je cherche à avancer. On, en, comme pour, je l'ai dit tout à l'heure, encore une fois, là, là aussi, si j'ai besoin d'être aidé, eh bien, je cherche de l'aide. Okay. Je ne suis pas obligé d'être tout puissant. Je ne suis pas obligé d'arriver à tout surmonter tout seul. Euh, oui, il y a des tas de choses qu'on peut surmonter tout seul. Donc, ce n'est pas la peine d'aller systématiquement euh, chercher une béquille à l'extérieur. Mais quand on en a besoin, eh oui, j'admets, là, j'ai besoin d'aide. Je vais voir les personnes compétentes qui vont pouvoir m'aider. Mm
0: -hmm. Mais du coup, euh, là, on a pas mal vu le côté euh, ben, choisir, accepter euh, de vivre avec euh, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, faire des choix. Euh, mais il y a aussi, parfois, je rencontre euh, ce côté très perfectionniste qui, euh, finalement, tu euh, parlais d'aller vite et des fois ben, empêche d'aller tout court. Par exemple, oui. j'ai un exemple très concret, j'ai un collègue que j'aime beaucoup, mais euh, il y, a, il y a quelques temps, on lui avait demandé de nous faire une liste de matériel. Il fallait qu'on fasse de cho le choix. Donc, on lui avait demandé de nous faire deux ou trois propositions de type de matériel. Et puis, en fait, on pensait que le lendemain, on aurait une réponse parce qu'il connaît le matos, il, il sait tout ça. Et puis, et puis finalement, je crois qu'il a fallu attendre deux ou trois semaines pour avoir euh, le résultat. Et en fait, le résultat, c'était un, un catalogue. Il nous a fait vraiment une mise en page de catalogue super bien faite, etc., alors qu'il nous aurait envoyé un mail avec trois liens hypertexte et puis on avait les informations, on pouvait faire le même choix, mais trois semaines plus tôt. <rire> et, 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 et là, j'ai bien reconnu son, son côté euh, très ultra perfectionniste et en même temps, c'est un vrai zèbre et un sacré zèbre. Eh oui, et les zèbres sont parmi les plus perfectionnistes
1: et dans le, dans le monde de la psychologie, en général, le perfectionnisme, c'est un, un gros mot, c'est oh, un gros défaut, c'est terrible. Pas pour moi. C'est pour ça que j'essaye de distinguer le perfectionnisme pathologique, celui que j'appelle le perfectionnisme paralysant, et euh, le, la recherche de l'excellence. Quand on est capable de voir comment une chose peut être bien faite et qu'on a envie de la faire bien, mais on va on, du coup, on retouche avec ce que tu as évoqué, avec l'exemple que tu as donné, on retouche ce, sur, un petit peu à ce dont on vient de parler euh, auparavant. C'est, est-ce euh, que je choisis de faire un catalogue ou est-ce que je choisis de donner rapidement les informations minimales mmh. Une chose toute bête, c'est, Comment le dire euh, Il y a des personnes qui réfléchissent en parlant. Beaucoup de zèbres sont comme ça. En soi, c'est très bien. Mais quand je parle à quelqu'un qui attend une réponse, je ne peux pas me permettre en plein milieu d'interférer d'extrapoler, de, de dire « mais ça me fait penser à ceci et cela et encore à une quatrième, cinquième, sixième chose, mais alors je n'en parlerai pas maintenant. Hein, » les, les copains qui m'écoutaient, ils sont partis sur ce que je viens de dire. Et moi, je reviens à mon sujet trop tard. Dans une, une formation que, que j'ai faite, la formation pastorale à l'écoute et à la communication, j'ai découvert ça. Il y a différents exercices et entre autres, il y a un apport théorique. Et moi, je me suis trouvé dans un groupe où franchement, en regardant les gens, j'ai estimé qu'il n'y avait que des zèbres. Quoi. Mais ça ne change rien, le fait d'avoir que des zèbres, il y a des choses toutes bêtes. En plein milieu de mon exposé sur les émotions, je venais d'évoquer une théorie généralement admise, et au passage, j'ai pris deux minutes pour dire pourquoi je n'étais pas d'accord avec cette théorie. Parce que ça m'est venu, hein, ce n'était pas dans mon sujet, ce n'était pas dans mes notes, rien du tout. Paf, Je me suis laissé partir, j'ai réfléchi, association d'idées, boum, et je suis revenu à mon sujet mais j'avais perdu les trois quarts de mon groupe en route. Ils ont raccroché un peu plus loin, mais il y a eu tout un moment où ils avaient décroché, ils étaient partis sur ce que je venais de dire, ils essayaient de comprendre quels étaient ces arguments que j'avais développés, pourquoi je me permettais de ne pas être d'accord avec quelqu'un qui est généralement admis, etc. Là, c'est un petit peu la même chose. Je peux toujours dire, je veux chercher à faire le mieux possible, mais il y a ce qu'on appelle en psychologie, euh, surtout dans de l'éducation, à mon avis, tu connais ça mieux que moi, le principe de désir et de réalité. Oui, j'ai envie de faire quelque chose de hyper chiadé, jusque dans les moindres détails, je veux donner toutes les informations. Oui, j'en ai envie, mais de quoi est-ce qu'eux, ils ont besoin
0: mmh.
1: Ceux qui m'écoutent là, maintenant, est-ce qu'ils ont besoin de toutes mes réflexions en cours de route Est-ce qu'ils ont besoin de toutes mes connaissances ou est-ce qu'ils ont besoin de l'essentiel pour acquérir déjà une culture de base Et moi-même, quand j'apprends une nouvelle notion, quand j'apprends un nouveau champ de compétences, de quoi est-ce que j'ai besoin pour commencer Eh bien, j'ai besoin du plus embêtant. J'ai besoin, euh, tous les musiciens savent, au début, il faut faire ses gammes, moi, tous les musiciens que j'ai entendus parler de quand ils faisaient leurs gammes, c'était hyper embêtant. C'était ce qu'il y avait de plus énervant, de plus rasoir. Des fois, ils devaient s'enfermer dans une pièce pendant une heure par jour avec le violon, le piano, je ne sais pas quoi, et, et répéter toujours les mêmes gammes, toujours les mêmes gammes. Mais oui, mais c'est nous, les humains, des fois, on a besoin de ça. Et justement, plus les années passent, plus on a besoin de prendre ce temps de poser d'abord les bases. Parce que si on veut aller trop vite... Il y a un moment où il nous manquera des fondations et dans, dans l'élaboration de notre savoir, il y a des choses qui vont être bancales. Donc, il y a ça. Et, et c'est un petit peu ce que, ce que j'appelle le renoncement à la toute-puissance. Hmm. Alors, c'est facile à dire. Euh, ça se dit couramment. De, de toute façon, quand on grandit, il faut renoncer à la toute-puissance. C'est un petit peu plus difficile à faire qu'à dire. Hein. D'abord, parce que je crois qu'il y a toujours en nous une part de l'enfant qu'on a été. Ensuite, parce que nous, les zèbres particulièrement, on a appris à mûrir beaucoup plus au niveau analytique et cérébral qu'au niveau affectif. Et du coup, il y a un décalage parfois entre l'émotionnel et le mental. Au passage, je le lis comme ça, mais dans notre société, on exige beaucoup plus de maturité émotionnelle chez les, chez les filles que chez les garçons. Et du coup, pour les zèbres qui ont tendance à avoir ce décalage, eh bien, on peut dire qu'il y, y a encore une différence chez les zèbres qu'il faut reconnaître, dans l'immense majorité des cas, il y a toujours des exceptions, entre les filles et les garçons, et donc entre les femmes et les hommes. Et, euh, et, et des fois, une femme zèbre, elle peut être avec un homme zèbre en couple et elle peut se dire, bah, je ne comprends pas pourquoi il réagit comme ça, moi je ne réagis pas comme ça. Sauf qu'il bah, y a un décalage de, de maturité émotionnelle. Par rapport à la, au côté émotionnel, il y a ce, il y a ce besoin de, de, de tout maîtriser, il y a ce désir de toute puissance. Et, et personnellement, il me semble que ben, tout simplement, euh, revenir au, aux fondamentaux, même au niveau chrétien, ça peut être très très bon. Reméditer sur les récits de la création avec les, les deux mythes. Alors attention, je redis toujours, parce qu'il y a des gens que je choque avec ça, le mythe, c'est la forme littéraire. Je ne suis pas en train de dire que Genèse 1 et 2 sont historiques ou pas, je ne m'investis pas là-dedans. Je dis que ces récits ne parlent pas que d'un du, du, temps passé éloigné, ils me parlent de moi aujourd'hui. Pour me situer en tant qu'être humain dans la création, etc., et pour me situer par rapport à ce qu'on appelle couramment le péché, autrement dit le peccatum, l'échec, le loupé. Et par rapport à tout ça, euh, cette idée de la toute-puissance dans le dialogue entre Ève et le serpent, elle est très très présente. Et c'est véritablement une chose à laquelle nous sommes appelés à renoncer pour pouvoir surmonter le mal dans le, dans le monde, dans notre vie, dans la société, renoncer à, à penser qu'on peut tout maîtriser et se remettre sous l'autorité de Dieu. On l'a évoqué mmh. quand tu parlais de la prière tout à l'heure, mais c'est quelque chose de très important. Je suis convaincu que méditer les Écritures et passer du temps dans la prière, c'est une chose qui peut beaucoup nous aider dans ce domaine. C'est incroyable, parce qu'on est, on est quand même en train de parler du, du perfectionnisme paralysant, et quel rapport entre les deux. Et bien le rapport, c'est renoncer à la toute-puissance. Ouais. Se dire, je ne peux pas tout maîtriser, je ne peux pas. Et, et, et je suis. C'est bien, en fait. Je renonce à la toute-puissance, mais pas à regret. C'est la, la réalité, c'est de toute façon, quoi que je fasse, ce sera toujours trop grand pour moi. Hmm. Apprendre à tenir correctement un couteau et une fourchette pour manger ou bien des baguettes si j'habite en Asie, ça sera toujours trop grand pour moi. Il y aura toujours plus, il y aura toujours des choses qui vont me dépasser. Je suis fait pour vivre comme ça. Si je me laisse paralyser, c'est parce que je voudrais que tout soit parfait. Or, dans le monde, rien n'est parfait. Et rien n'est fait pour le devenir. Ce n'est pas prévu. C'est prévu que nous progressions dans la vie, que nous apprenions, que nous nous développions, mais on ne devient pas parfait pour autant. Mmh. Et si je reconnais ça, si je me soumets à l'autorité de Dieu, alors ça ne peut que me délivrer. Et puis en plus, par rapport à ce perfectionnisme, je l'ai évoqué plusieurs fois, j'aime y revenir, plus j'arrive à me reconnecter à mon être intérieur profond, à mes émotions, à mes désirs, à mes, à mes euh, valeurs essentielles, symboliques, et, et à, à tout ce qui fait que je suis qui je suis, si j'arrive à me reconnecter de mon être conscient et analytique avec toute cette partie-là pour n'être qu'un seul, un tout, et si je veille à ce que toutes ces parties travaillent ensemble, sans nécessairement aller toutes dans le même sens, c'est... Euh, alors, pour parler tout à fait cash, voilà, je suis un homme, hétéro, marié, et la Bible me dit qu'il faut que je reste fidèle à mon épouse. Et, euh, et du coup, eh ben, ce qui a été développé par certains, entre autres par rapport à une parole de Jésus, c'est qu'il euh, ne faudrait jamais rien ressentir par rapport aux autres femmes. Mais Dieu m'a créé dans le règne animal. Il y a des femmes que je croise qui me font réagir. Je les, rien que je les vois, ou une odeur, ou une voix, et paf, ça me met en éveil. Qu'est-ce que je vais faire avec ça Est-ce que je vais dire, oui, ce sont mes pulsions animales, elles sont là, et je ne désire pas les laisser se développer librement, et je ne vais pas sauter sur toutes les personnes que je croise et qui m'attirent mais, mais je respecte. Ça fait partie de moi. Cet être pulsionnel, c'est moi autant que ma raison. Qu'est-ce que je fais avec Est-ce que je peux me dire à moi-même, oui, c'est vrai, ça te fait de l'effet, mais attention, il y a des conséquences. Donc, je vais laisser mes profondeurs et ma raison se parler et trouver un consensus. True. Ou alors, j'essaye de me combattre, j'ai connu des gens qui disaient « Ah non, mais tout ça, c'est le sous-monde. Et, » Et par le sous-monde, ils sous-entendaient les démons. Et, et du coup, ils devenaient les ennemis d'eux-mêmes. À la limite, ils se faisaient des auto-exorcismes, sauf qu'ils essayaient d'exorciser des parties d'eux-mêmes. Un petit peu comme si j'essayais de me couper la main. Et, euh, oui, c'est une image que Jésus donne en disant « Vaut mieux rentrer manchot dans le royaume des cieux », mais c'est une image. Le but, c'est de renoncer effectivement à quelque chose. Le but, ce pas de devenir mon ennemi. Et, et quand j'y arrive pas, je cherche de l'aide. Il y a des aides possibles, il y a un travail. Parfois, certains arrivent à le faire tout seul. et, et très bien. Mais pour cette reconnexion complète, au moins au début, c'est très très rare qu'on y arrive tout seul. Et ça vaut le coup de se faire accompagner. Il peut y avoir une relation d'aide, comme dans tous les domaines d'aide que j'ai évoqués, toujours veiller à ce que ce soit quelqu'un qui comprenne la problématique des HPI. Sinon, il y a des personnes qui vont essayer de combattre des caractéristiques de qui je suis, mais qui ne vont pas les comprendre ces caractéristiques et qui vont me dire, eh non, il faut que tu arrêtes de faire ça. Je me souviens d'une personne qui m'avait dit, non, chaque fois que tu as envie de faire ça, parle en langue. J'ai réalisé après coup que l'idée pouvait être intéressante hein, pour d'autres sujets, mais que là, il s'agissait de ne plus être moi-même. Ben, si, il fallait que je reste moi-même et que je me laisse accompagner par les personnes qui pouvaient m'aider. Et puis après, que en chemin, je travaille à ce développement.
0: Mmh.
1: Et du coup, ben, voilà, qu'est-ce que je vais faire avec Est-ce que je vais ou non chercher à reconnecter Et sans me faire peur à moi-même, je ne vais pas nécessairement commencer par dire il faut que j'arrive à me reconnecter toutes les parties de moi. Là encore, on retrouverait le perfectionnisme. Le commencement, c'est déjà de dire, je vais essayer de papillonner un peu moins. Je vais essayer de faire des choix et de prioriser dans la mesure de ce que j'arrive à faire aujourd'hui. Mmh. Je vais essayer de, de m'écouter, d'être conscient de mes désirs et puis après de réfléchir en tenant compte de ce qui se passe autour de moi, des besoins et de mes envies. Et je vais essayer de trouver une cohérence à ma mesure aujourd'hui. Et puis après… Dieu me fera la grâce par le Saint-Esprit de me faire grandir
0: au fil des années. Super. Merci beaucoup, Régis, pour euh, toutes ces réflexions sur ces sujets si importants. Et puis, quant à nous, bah, je nous dis euh, à la semaine prochaine.
1: Salut tout le monde, à bientôt.
0: À bientôt.